0: Sa pre ilustráciu pozrieme zas a znova do minulosti, ako žil kedysi človek, tak nie je veľa čo závidieť. On žil v konštantnom strese, či si dokáže zaobstarať stravu, či ho nezabije nejaký predátor, alebo či bude schopný vypestovať nejakú zeleninu a ovocie, čo samozrejme záležalo aj od počasia, alebo po prípade musel byť neustále na pozore, či ho nenapadne nejaký iný kmeň alebo sused. Bola tam prítomná nejaká neustála obava, či sa bude schopný najesť alebo prežije, neustála naliehavosť, ktorá ho nutila sa hýbať a premýšľať, lebo ak by sa na to všetko vykašľal, tak by asi dlho neprežil. My na druhej strane môžeme byť nešťastní, že žijeme v úplnom komforte, kde nemáme obavu o to, či zoženieme jedlo alebo či nás napadne nejaký predátor alebo sused. Paradoxne, naša najväčšia obava čo sa týka jedla je, že či si k tej klobáske, ktorú si dáš ako po večeri, na ktorú si mal posviniať variatky zemiakov, dať ten starý chleba alebo si skupine z čerstvý. A najväčšia starosť čo sa týka suseda je, že či si zase nekúpi novú kosačku, lebo nemáš momentálne veľa peňazí, pretože minulý týždeň si sused kúpil nové auto, tak si si musel kúpovať aj ty. Každopádne na jednej strane je to niečo pozitívne, samozrejme, že my nechceme žiť v neustálom strachu o svoj život a nechceme byť nútení stále hľadať jedlo, ale na druhej strane ak sa pozrieš na to, že tento človek bol tou naliehavosťou nútený neustále sa hýbať a precvičovať svoju pamäť, pretože ak chcel prežiť potreboval si pamätať terén a miesta kde nazbierať plody, ovocie, kde rastú huby, jednoducho bol neustále v pohybe. A taktiež sa neprežieral a nesedel na gauči, ale praktikoval prerušované hľadovanie, pretože bol jednoducho okolnosťami donútený. No a my práve, že nemáme niečo také, čo nás žene cvičiť a pozerať sa na to, čo dávame do seba. Je to odkazané čisto na našu sebakontrolu a disciplínu, a tá je v našej populácii tak úbohá, že popredné priečky v umrtiach na celom svete sú spojené so zlou životosprávou a tá zabíja viac ako akákoľvek choroba. Ďalšia vec je, že. Ľudia si myslia, že vedia výhody pravidelného pohybu alebo cvičenia, ale pravda je taká, že to si myslia o veľa veciach. Ak sa ťa napríklad spýtam, ako funguje splachovanie na WC, tak mi povie, že je jasné, že tomu rozumiem. Ale ak ti poviem, opíš mi celý ten mechanizmus dopodrobna, tak zistíš, že vlastne tomu až tak veľmi nerozumieš. A to isté platí pri pravidelnom pohybe. Ľudia vedia, že to je zdravé a že by to mali robiť, ale keď sa spýtam, prečo konkrétne treba cvičenie zdravé a prečo by sme to mali robiť, tak ľudia povedia, že no lebo to je zdravé a človek z toho chudne. A to je asi taká informácia, ako keby povie, že ľudia pijú vodu na to, aby sa mohli vycikať. Pravidelný pohyb a cvičenie má tak úbohý marketing, ako keby ideš predávať počítač človeku, ktorý o ňom nikdy nepočul a tvoj hlavný predajný bod bude, že No, môžeš cez to rýchlo niekomu poslať list, namiesto toho, aby si okamžite povedal, že sa na tom dá pozerať porno. Preto, ak sa chceš pravidelne hýbať, je dobré, aby si mal svoj hnací motor a nutnosť ako praveký človek. A ja sa dnes obetujem a budem ten, ktorý ti tú nutnosť vytvorí. A áno, dušíš správne, bude to otravné, bude to nepríjemné, ale ja ti idem o pohybe a cvičení vytvoriť v hlave ten správny marketing. Ideme cvičeniu spraviť marketing, ktorý bude ekvivalentný marketingu porna s počítačom. V prvom rade je najdôležitejšie si uvedomiť, že človek sa vyvinul za pohybu a na ten slúži náš mozog. Daniel Wolpert, britský lekár a neurovedec, tvrdí, že mozog sa v prvom rade vyvinul na to, aby sme boli schopní sa hýbať. Uvádza príklad morskej astídie, ktorá má nervový systém, ktorý používa na hýbanie, aby našla kameň alebo korál, na ktorý sa uchytí. Ak takýto kameň následne nájde, tak už sa nepotrebuje hýbať po zvyšok svojho života. A preto prvé, čo spraví je, že strávi alebo vnútorne rozloží svoj vlastný mozog pre energiu. Ja mám inak takú teóriu, že niektorí ľudia v mojom okolí to robia tiež, súdiac podľa ich správania, ale vedecky to ešte nebolo podložené nevadí. A ďalší príklad, ktorý uvádza sú koaly, ktoré sa hýbu minimálne a za svoj priamy zdroj energie používajú listy eukalyptu. Oni ale v minulosti mali oveľa pestrejšiu stravu, keďže sa viac hýbali a ako zostali na stromoch, začali jesť len listy eukalyptu a ich mozog sa postupne zmenšuje. Preto aj my máme náš mozog na to, aby sme sa hýbali. A tým, že nič nerobíme, mu dávame signál, že je zbytočný a tým pádom dávame priestor na jeho degradáciu. Ja z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že vždy, keď mám také obdobie, že dlhšie sa nehýbem a nič nerobím, povedzme počas Vianoc, poznáte to, pociťujem na sebe, že sa necítim úplne najlepšie, zhoršuje sa mi nálada a vymýšľam, špekulujem. Ja chcem viac jesť, zacyklujem sa do rôznych návykových vecí, ako sú televízia, hry a... Môj mozog sa cíti ako, ako taký zombi. Pretože náš mozog je stále ten istý ako človeka, ktorý sa neustále celý deň hýbal a preto správne funguje vtedy, keď sa hýbeme. Či už cítiš, že sa nevieš sústrediť, alebo máš horšiu náladu, alebo jednoducho máš pocit, že myslíš na veci, ktoré by si nemal myslieť alebo robiť a spadáš do svojich zlozvykov. A toto je signál, že sa máš hýbať, pretože Ty tým, že nič nerobíš a len ležíš na mu hovoríš, že nepotrebuješ jeho celú kapacitu. A tým pádom on potom degraduje a vymýšľa. Pretože z evolučného hľadiska my, keď sa hýbeme, dávame mozgu signál, že sa deje niečo dôležité. Či už je to preto, že sme chceli utiecť, keď nás prenasledoval nejaký predátor, alebo sme išli loviť, alebo sme si potrebovali zabezpečiť stravu. A taktiež sme sa potrebovali Naučí rozloženie nášho okolia zapamätať si, kde rastú rôzne plody, kde je to bezpečné a podobne. Čiže my keď nič nerobíme a len sedíme alebo teda ležíme, dávame nášmu mozgu signál, že sme v bezpečí a že není potrebné nejaké učenie, ani, ani nič podobné, nejaká mozgová aktivita. Čiže ľudia tým, že budú pohodlnejší a budú sa menej hýbať, môžu postupom času inteligenčne otupievať. že mi to pripomína jeden film, ktorý sa volá Idiocracy kde jedného chlapa zmrazili, zabudli na neho a on sa prebudil až o niekoľko desiatok rokov a on sa prebudil v dobe úplných tupcov. Tí ľudia boli tak primitívni, že polievali polia energetickým nápojom a divili sa prečo tam nič nerastie a taktiež tam mali nemocnicu u svätého Boha. Takže ono to bolo síce ako komédia, ale môže to byť naša budúcnosť. Máte jeden kyblík, do ktorého sa vejdú 2 litry, a druhý kyblík, do ktorého sa vejde 5 litrov. Kolik máte kyblíkov? 2? Naopak, ale pravidelné cvičenie vedie k posilneniu dôležitých neurotransmiterov, ktoré posilňujú prepojenia v mozgu, ako dopamín a serotonín. Ale cvičenie taktiež fyzicky mení tvoje mozgové bunky, pretože ty keď cvičíš, tak produkuje špecifické proteíny, ktoré sa nazývajú growth factor. Tieto proteíny cestujú do mozgu, kde uľahčujú mozgovým bunkám robiť prepojenia a taktiež poskytujú potrebné materiály na tvorbu nových mozgových buniek a prepojení a nehovoriac o tom, že serotonín a dopamín, ktoré sa uvoľňujú pri cvičení, taktiež zlepšujú sústredenie, náladu a motiváciu. Čiže aj tento faktor výrazne ovplyvňuje schopnosť mozgu sa učiť. George Rattie a Eric Hagerman, ktorí napísali knihu Spark, O súvislosti pohybu a inteligencie spomínajú experiment, kde dve skupiny študentov, alebo teda ľudí, trénovali čítanie s porozumením. A jedna skupina musela pred touto hodinou cvičiť a druhá nie. Tá prvá skupina, ktorá necvičila, zlepšila svoju schopnosť čítať s porozumením o 10% a skupina, ktorá vykonávala predtým cvičenie, si ju zlepšila o 17%. Čiže tam je rozdiel 7%. A ešte je tu zaujímavá štúdia z roku 2007, ktorú uskutočnil Bernward Winter, ktorá ukázala, že študenti, ktorí pred učením robili vysokointenzívny tréning, alebo teda HIT, sa dokázali slovnú zásobu naučiť o 20% rýchlejšie. Je to spôsobené tým, že pri cvičení sa nám viac prekrvuje mozog, a konkrétne teda hypokampus, ktorý je dôležitý a zodpovedný za učenie a zapamätávanie si vecí A on sa každoročne zmenšuje o 1 až 2%. Čiže jeho častejším prekrvovaním dokážeme tejto degradácii zabrániť. Inak povedané, zabrániš tomu, aby si prirodzene otupieval. Ďalšia vec, prečo je cvičenie dôležité, je dlhovekosť. Ja už som v niektorých z predchádzajúcich epizód spomínal Davida Sinclaera, ktorý už niekoľko dekád pracuje na výskume dlhovekosti a napísal knihu Lifespan. No a on pri svojom výskume zistil, že cvičenie vytvára stres, alebo teda námahu nášmu telu, Čiže náš mozog dostáva signál, že keď napríklad beháme alebo robíme nejaké záťažové cvičenie, tak je blízku nejaké nebezpečenstvo a nám sa v tele zapína mechanizmus na prežitie. Tento mechanizmus zvýši produkciu energie a núti svaly, aby zvýšili objem kyslíku, ktoré sú schopné držať a spotrebúvať. No a ako tento celý proces Sinclair študoval na molekulárnej úrovni, teda na úrovni proteínov a enzýmov, tento mechanizmus na prežitie spúšťa konkrétne látky, ktoré tu nebudem menovať, ale v knihe Lifespan sú detálne popísané. A tieto látky zabezpečujú napríklad vyššiu silu, výrazne posilňujú srdce a plúca a zlepšujú prietok krvi a celkové prekrvenie. Ale čo je najdôležitejšie, oni ochraňujú pred poškodením DNA, čo súvisí so stárnutím. My totiž to stárneme tak, že nám sa poškodzuje DNA, v ktorom sú jednoduchosti povedané uložené informácie na správne fungovanie celého tela a jeho poškodzovaním telo nie je schopné čítať informácie v ňom uložené a preto stárneme. Môžeš si to predstaviť ako DVD, na ktorom sú uložené nejaké informácie a čím viac je poškrkané alebo poškrábané, tým je menej tých údajov dostupných až sa poškrká tak, že sa nedá prečítať. Každopádne dlhšie teloméry však proti takémuto poškodeniu DNA chránia a taktiež opravujú. A Sinclair dokázal a zistil, že ľudia, ktorí viac cvičia majú dlhšie teloméry. Ďalšia vec, kde cvičenie môže pomáhať je prekonávanie stresu a depresie. Stres je totiž definovaný ako niečo, čo vyvoláva bunkovú aktivitu v mozgu. Čiže aj cvičenie sa dá považovať ako stresová aktivita presne ako nejaká neočakávaná stresová situácia. Ale stres je škodlivý len vtedy, keď sa vymkne spod kontroly. A presne tu môže cvičenie pomôcť. Pri cvičení totiž e, určité látky mierne poškodzujú mozgové bunky. Ale keď sa toto stane, následne sa zapne mechanizmus, ktorý ich opravuje a tým pádom sú v budúcnosti odolnejšie voči ďalšiemu poškodeniu. Čiže vytvára to postupne akúsi odolnosť voči stresovým situáciám. A cvičenie taktiež pomáha uvoľňovať endorfíny, ktoré navodzujú až pocit eufórie. A práve toto je aj jedna z prirodzených metód, ktoré sa používajú na bojovanie s prvými príznakmi depresie. A dokonca je to účinnejšia metóda na odstránenie depresie než tá, ktorú používame odjak v Čechách a na Slovensku, a to je konkrétne alkohol. No ale jeden z najdôležitejších nástrojov, čo nás taktiež cvičenie učí je disciplína. Človek, ak chce v živote dosiahnuť čokoľvek, tak potrebuje, aby bol disciplinovaný a konzistentný. To znamená, že každý deň musí na niečom pracovať bez ohľadu na to, či má akurát zlý deň, alebo či sa mu zrovna nechce, alebo sa stalo niečo neočakávané. Bez disciplíny je náš život len konštantný chaos bez priestoru na úspech. Ty nemôžeš čakať, že keď nebudeš v ničom disciplinovaný, že následne dokážeš vybudovať niečo veľké alebo že budeš v niečom úspešný, či už pri práci alebo podnikaní, dokonca aj v športe a taktiež pri vzťahoch. Každý deň musíš vyvíjať nejakú snahu alebo aktivitu, ktorá ťa posunie bližšie k tomu, čo potrebuješ alebo chceš dosiahnuť. Ty sa totiž zlepšuješ tým, že niečo opakuješ a robíš pravidelne a na to je dôležitá disciplína. No a pre mňa najlepšia možnosť, ako si budovať a udržiavať disciplínu, je cvičenie, alebo teda denný pohyb. Keď si každý deň zvykneš zacvičiť, alebo zabehať, alebo si dokonca dáš nejakú dlhšiu prechádzku, je to taká kostra, alebo opora tvojej dennej štruktúry, pretože vieš, že to je niečo, čo chceš spraviť a keď budeš konzistentný v tom pravidelne sa hýbať a robiť niečo pre svoje telo, čo pozitívne pôsobí aj na tvoj mozog, bude pre teba ľahšie to aplikovať či už v práci alebo v iných oblastiach, pretože bez disciplíny úspech neexistuje. A ja viem, že je známa teória, že stačí byť nespokojný so svojou prácou a životom a hovoriť len o tom, čo chce človek robiť a že čaká na to, že sa to spraví samé na gauči. Ale nedávno štúdie preukázali, že takto sa úspech vybudovať vo väčšine prípadov nedá. Človek ale taktiež dostáva pri pohybe nápady, pretože ako sme si povedali na začiatku, mozog nám slúži hlavne na pohyb a správne funguje hlavne za pohybu a to platí aj pre mňa. Mňa všetky nápady, čo som dostal, napadli buď pri prechádzke alebo pri nejakej aktivite. A zase pri vysoko intenzívnom tréningu je to perfektný nástroj na to byť prítomný v danom okamihu. Čo som spomínal v epizóde pri šťastí, že je niečo, čo by si sa mal naučiť, aby si vedel zachovať vnútorný kľud. Ak napríklad robíš vysokointenzívny tréning alebo beh, tak ty nemyslíš na to, čo bude robiť ďalej, nemyslíš na tvoje problémy v minulosti alebo budúcnosti. Ty si prítomný v okamihu, lebo sa sústredíš na ten komplexný pohyb a na tú chvíľu, lebo sa prekonávaš, či už behať alebo robiť nejakú inú intenzívnu aktivitu. Tvoj mozog si myslí, že sa deje niečo dôležité, a toto je jednoduchý tréning na to byť v prítomnom okamihu. A teraz samozrejme dôležitá je aj strava a aj to, aký druh cvičenia vykonávať, ako často, v akých intervaloch. Ja ti teda poviem, čo funguje mne a čo naznačuje veda. A ty si musíš nájsť zase nejaký svoj systém a zistiť, čo vyhovuje a funguje tebe. A hlavne to, čo je pre teba udržateľné z dlhodobého hľadiska. Takže čo ja robím je silový tréning v posilňovni a taktiež krátke vysokointenzívne behy od 3 do 5 kilometrov. A taktiež si občas chodím zaplávať a bicyklujem, ale každý deň sa snažím nakrokovať aspoň 10 000 krokov, ale teda primárne viac. A teda chodím na dlhšie prechádzky, aby som mal hlavne pohyb a môj mozog správne pracoval. Taktiež čo som sa naučil v Kanade a čo ma extrémne baví sú túry alebo teda hajky. Pretože človek si brutálne zamaka a na konci má krásny výhľad a hlavne v prírode, čo je zase úplne iný podnet pre mozog. Ja som bol vždy toho mindsetu, že človek musí robiť veci pre svoj mozog a taktiež pre svoje telo. Ale až som sa ponoril hlbšie do témy športu a pohybu, som zistil, že vlastne tým, že sa hýbeš, robíš obe veci naraz. Čiže dalo by sa povedať, že to je až taká mozgová atletika. No ale čo teda odporúča Sinclair alebo ostatné zdroje, ktoré som spomínal je 3 až 5 krát do týždňa robiť vysokointenzívne cvičenie v rozmedzi 15 až 45 minút, to znamená, že či už behy vo vyšom tempe alebo hit tréningy alebo akýkoľvek šport, čo vyhovuje tebe. Môže to byť plávanie, bicykel, tenis. A v niektorých prípadoch to môže byť aj sex, ale musí byť tak intenzívny, že sa tvoje smart hodinky spýtajú, že či práve bicykluješ, či má zapnúť monitorovanie aktivity. No a tieto intenzívnejšie aktivity je vhodné kombinovať buď so silovým tréningom, ale hlavne teda s prechádzkami počas dňa. A samozrejme je dôležité si nechať čas aj na regeneráciu. A hlavne, ak nie si zvyknutý sa takto pravidelne hýbať. Ale je mi jasné, že po tejto epizóde začneš, pretože začneš. A nechcú Prosím ťa, začni pomaly. Nenalož si na seba toľko, že ťa to hneď na začiatku odradí, ale pohybuj sa v medziach svojich schopností a postupne tú intenzitu zvyšuj. Najdôležitejšie je vytvoriť si zvyk cvičiť alebo behať alebo jednoducho sa hýbať, aj keby to malo byť len na 5, 10, 15 minút denne. Keď sa vždy zdvihneš a niečo spravíš, v tvojom mozgu sa to uloží ako zvyk. Niektorý deň napríklad zabehneš kilometr a niekedy sa ti bude chcieť extrémne a dať si dlhší silový tréning alebo beh alebo čokoľvek iné. Nemusíš robiť každý deň dlhé série. Kľúč je v tom, že ak viem, že sa mi dnes nechce, tak nastavím tú laťku nižšie. Nech som schopný to dodržiavať na pravidelnej báze. Preto pre mňa nie je problém niekoľkokrát do týždňa si zabehnúť 3 až 5 kilometrov vo vysokom tempe, lebo mi to netrvá ani 15 minút. A hlavne, ak aj pár dní vynecháš, nechaj sa tým odradiť. Je strašne dôležité naspäť naskočiť do toho režimu a pokračovať, ako keby sa nič nestalo. Pretože čo ľudia často robia je, že vynechajú pár dní a už to berú ako neúspešnú misiu. Ďalšia vec, ktorou si to môžeš spríjemniť, je či už hudba, obľúbený podcast alebo audiokniha aby si spojil príjemne s užitočným a uvidíš, že keď budeš robiť tieto veci pravidelne, tak sa budeš zlepšovať a to ťa bude neskutočne motivovať. Rovnako dôležitá vec je stravovanie, ale tu chcem len povedať, že ja určite nechcem presadzovať nejaké špeciálne jedálničky ani druh stravovania, nikoho nenavádzam, aby sa tak stravoval, iba tu uvádzam, čo naznačuje výskum a čo vyhovuje mne. Nechci vidieť, že budete žárať nejaký čínsky prejetý psi, kebaby, nebo pizzu. O to ani náhodou šancí. šanci. Si uvidím pizzu, tak ho do prdele, že byli tne má. Ja robím prerušované stravovanie a to už okolo 4 rokov a to spočíva v tom, že človek má 6 až 10 hodinové okno, kedy príjma stravu a 14 až 18 hodinové okno, kedy nepríma žiadne kalórie. Čo to v preklade znamená je, že neraniakujem, moje prvé jedlo je obed a posledné je večera okolo 7 povedzme. A či už David Sinclair vo svojej knihe, ale taktiež veľa ďalších výskumov naznačuje, že kombinácia časovo obmedzeného stravovania a kaloricky vyvážená dieta je veľmi vhodná či už pre zdravie alebo pre dlhší život. Podobne sa stravovali aj naši predkovia, ktorí keď mali jedlo, tak sa najedli a potom zase jedli až niečo ulovili alebo niečo našli, čo nemuselo byť nevyhnutne hneď. A taktiež som v jednej z predchádzajúcich epizód spomínal experiment na myšiach, kde jedna skupina jedla toľko koľko mohla a druhá mala obmedzené stravovanie. A tá skupina, ktorá jedla v obmedzenom množstve a čase, sa dožívala niekoľkonásobne viac a tento štýl stravovania taktiež pozitívne vplýva na spánok a lepšie sústredenie. A samozrejme je tu veľa výhod, ja to nechcem celé vymenúvať, pretože niekto si bez hraňajúk nevie predstaviť deň. Ono sa to samozrejme dá nastaviť aj inak, ale každému vyhovuje niečo iné. Každý si musí nájsť nejaký svoj štýl, ktorý mu funguje. Ja nechcem nikoho do ničoho nútiť. Jednoducho treba si to naštudovať, treba si to vyskúšať a zistiť na sebe, čo mi funguje. A ja už len dodám, že to, ako kvalitné potraviny do seba dávaš, je rovnako dôležité ako cvičenie a kedy a koľko toho zješ ale to už počúvaš z každej strany, takže to už ďalej rozoberať nebudem. Môj trik spočíva v tom, že im denne 10% zkvazené sádlo. Mne nejen fyzicky, ale i psychicky. Dejte si. Pekne toto celé len potrhuje populácia gréckého ostrova Ikaria ktorá sa dožíva v priemere o 8 až 10 rokov viac ako americká populácia a je 25 krát vyššia pravdepodobnosť, že sa dožijú 90 než američania. Je to článok z Washington Post, preto to je porovnané s americkou populáciou. Každopádne tak dlhému veku vďačia hlavne pravidelnému pohybu, oni denne prejdú 15 až 20 tisíc krokov, majú jednoduchú rastlinnú stravu a jedia hlavne ryby, nepreháňajú to s mesom ani žiadne cukre a podobne. A hlavne nejedia veľké porcie a majú dobrý spánok, pretože si dávajú aj poobedné šlofíky a oni taktiež žijú v úzkých komunitách a majú dobre vybudované priateľské vzťahy. A to už som spomínal niekoľkokrát aj v predchádzajúcich epizódach, ako to je dôležité pre spokojný a dlhý zdravý život. Takže.. Čo ja teraz dúfam je, že vždy, keď budeš ležať a celý deň nič nerobiť, budeš mať stále v hlave tie moje slova a môj hlas a budeš vedieť, že ak sa málo hýbeš, nepôsobí to pozitívne na tvoj mozog ani na tvoje zdravie a že tvoj mozog sa chce hýbať a nechce otupievať a nechce sa zmenšovať. Vždy, keď budeš mať zlú náladu, budeš myslieť na negatívne veci alebo budeš spadať ku zvykom, a taktiež budeš bez energie a nápadov, postav sa a choď aspoň na prechádzku. Dopraj tvojmu mozgu to, čo od teba žiada. A nebuď gaučová koala, ktorá sa živí čipsami a zmenšuje sa jej mozog, pretože sa minimálne pohybuje. Ale buď ako Gréci z Ikarie, alebo kľudne ako starovekí Gréci, napríklad Sparťania, ktorí trénovali svoje telo a zároveň tým trénovali aj svoj mozog. Takže na záver sa nebudem pýtať ja teba ale ty sa spýtaj sám seba či budeš koala alebo budeš sparťan a mozgový atlet no a to už je pre dnešok všetko títo prosím ťa pošli svojim kamošom ktorí potrebujú takúto nutnosť alebo taký impuls do života aby sa rozhýbali aby začali so sebou niečo robiť a daj nám prosím ťa odber v podcastových aplikáciách či už to je Spotify alebo Apple Google podcast aby ti nič neutieklo a taktiež daj follow na Instagrame Dávame tam nejaké zhrnutia z epizód, ale taktiež také vtipné videá, či už z Havaja alebo z Kanady, takže to sleduj. A ešte posledná vec, 11 000 vypočutí za júl, to je o 65% viac v porovnaní s júnom. Som v tichom úžase, ďakujem vám za vypočutia za to, že to zdieľate na Instagrame a neviem kde všade, aj za vaše feedbacky a pokračujte v tom. Dúfam, že to takto bude raz ďalej. Čau S, yes, sa o týždeň.